0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Nina Loges. Und Markus Köbler. Heute American
2: Girl von Tom Petty and the Heartbreakers.
0: geht es um den Song American Girl von Tom Petty. Es geht darum, wie der junge Tom überhaupt auf die Idee gekommen ist, Musiker zu werden. Wir sprechen über Gerüchte, die sich bis heute hartnäckig um die Lyrics des Songs halten und wir versuchen zu klären, warum der chart nicht immer unbedingt super aussagekräftig ist. Manchmal ist ein Song erfolgreich ohne hohe Chartsplatzierung und
1: andersrum. Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Das ist mir selbst auch schon oft aufgefallen, dass mir auch einfach Songs gefallen, die vielleicht nicht unbedingt in den Charts erfolgreich waren oder nicht unbedingt die erste Single waren oder die, die Lead-Single. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch einfach persönlicher Geschmack. Ähm, sprechen wir vielleicht erstmal über die Person Tom Petty, weil ich habe auch gemerkt, ich weiß gar nicht so viel über diesen guten Mann. Von Wer daher ist
0: er überhaupt?
1: Klären wir da einfach mal ein bisschen auf. Ähm, geboren ist er mit dem Vollnamen Thomas Earl Petty, was ich zum Beispiel nicht wusste. Und zwar am 20. Oktober 1950 in Gainesville, Florida. Dass wir auf eine großartige Karriere zurückblicken können, ist glaube ich... Steht, glaube ich, außer Frage. Seine Liebe zur Musik hat der kleine Tom mit zehn Jahren entdeckt. Damals wurde nämlich der Film Follow That Dream mit Elvis Presley bei ihm in der Gegend in Florida gedreht. Und sein Onkel hat dort am Filmset tatsächlich gearbeitet und hat den kleinen Tom mal mit dort hingenommen. Okay. Und ja, dort wurde er so ein bisschen zum, zum Elvis-Fan.
0: Also ich glaube, wenn wir Elvis am Filmset gesehen hätten, wären wir auch direkt Elvis-Fan gewesen. Definitiv.
2: Well, Elvis. Elvis was like, uh, before the Beatles, you know, my picture of Elvis was was the American dream. I mean, this was a kid from the South who had broken all the rules, you know, had become his own man and sort of looked like he did You know, whatever he wanted, whether adults liked it or not, <laughs> you know, that was kind of the picture I had. And but that didn't look like something you could be to me. you know, to be Elvis? You know, no one's ever pulled that off. I mean, you'd have to be Elvis. You'd have to look like that for one thing, and you'd have to, you know, orchestras would have to come out of the shrubbery and on, appear on the beach. You know, like that just doesn't happen.
0: Kurz danach ist was anderes für ihn sehr Wichtiges passiert, dass sein weiteres musikalisches Leben sollte. Ab da wusste er, dass er eine Band gründen will. In dem Interview sagt er, dass es genau 1964 war, als er The Beatles bei der Ed Sullivan Show gesehen hat.
2: That looked like something that could be done to me. These people look like they're self-contained. They're making music that they wrote themselves, and their the, the music's all there on the stage. They're playing it, and they look like they're really good friends, and they're having a lot of fun. and I'll bet they're not worried about Brad either because they were so Absolutely genius, you know. Like they were so good, even in '64, that it seemed like really hard to ever reach that kind of uh, musicianship.
0: Komplett überzeugt, dass auch er es schaffen kann, eine Band zu gründen und Erfolg zu haben, haben ihn dann aber die Rolling Stones irgendwie viel so ihr bluesiges, dieser rohe, energiegeladene Rock, aber irgendwie auch unkomplizierte Rock für Tom Petty eine einfache und ehrliche Art der Musik,
2: wie er sie liebt. Sie waren grittier, you know. It was it was rock. It was, they were playing blues in this really energetic kind of raw way, but it wasn't complicated, there wasn't a lot of beautiful harmony involved. This was our view of, it was sort of my punk music. It was like, that can be done. Kurz
1: darauf hat Patty dann seine erste Band gegründet. The Epics hießen die damals. Die wurden später dann umbenannt und hießen Mud Crutch. Ja, Ach,
0: voll geiler Name. Name. <lacht> äh,
1: mit an Bord waren damals schon Mike Campbell und Benmont Tench, spätere Gründungsmitglieder von Tom Patty and the Heartbreakers. Und die Band war zwar so in der Heimat schon ein bisschen beliebt, hatten da erste Erfolge, aber den richtigen Durchbruch haben sie nie wirklich geschafft.
0: Weißt du, warum? Weißt du, warum die den Durchbruch nicht geschafft haben? Warum? Weil die Mudcrutch hießen. Der Name ist ja ein richtiger Zungenbrecher.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich hing es damit zusammen. Nachdem sich dann Mudcrutch tatsächlich irgendwann getrennt hatten, wer weiß, vielleicht lag es am Namen tatsächlich, <lacht> ähm, sah es erstmal auch so aus, als würden alle so ihren eigenen Weg gehen. Patty wollte eine Solo-Karriere starten, Tench wollte auch irgendwie seine eigene Band gründen, aber tatsächlich haben sie sich alle zusammen daraufhin wieder zusammengeschlossen, haben noch zwei weitere Mitglieder reingenommen und damit stand auch die erste Besonderheit, der Band Tom Patty and the Heartbreakers.
0: Auf ihrem gleichnamigen Debütalbum ist auch der Song erschienen, um den es heute gehen soll: American Girl. Man muss leider sagen, dass der Chart-Erfolg jetzt erstmal nicht so berauschend war. Damals haben wir ja schon angekündigt, als die Single American Girl 1977 auf den Markt kam, ist sie in den USA gar nicht gechartet. In Großbritannien hat sie es immerhin auf Platz 40 geschafft. Trotzdem ist der Song unbestritten einer der beliebtesten Songs von Tom Petty und bis heute ein fester Teil im Genre Classic Rock. Petty hat American Girl in der Zeit geschrieben, als er und seine Band ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben hatten. Auf den ersten Blick geht es in dem Song um ein offensichtlich amerikanisches Mädchen, das... Gedanken verloren auf ihrem Balkon. In Florida steht Liebeskummer hat sie und sie hofft, dass das Leben noch viel mehr für sie zu bieten hat. Ein paar Fans haben da aber noch ganz andere Sachen reingelesen, sogar einen tragischen Tod. Gucken wir mal, ob da was dran sein kann. Also ein Mädchen, das alleine auf dem Balkon steht. Autos rauschen vorbei. Man könnte schon interpretieren, dass das Ganze hier so eine melancholische oder vielleicht auch traurige Stimmung hat. Fans haben allerdings vermutet, dass es hier um eine Studentin geht, die Selbstmord begangen haben soll, indem sie aus dem Wohnheim der University of Florida sprang. Die Beatty Towers, die liegen am Rande des Campus in Gainesville, wo Tom Petty ja auch herkommt. Allerdings gibt es laut dem Sprecher der University of Florida Kein Selbstmord, in dem jemand von den Beatty Towers gesprungen ist, was laut ihm auch recht schwierig wäre, weil die Fenster da richtig schmal sind und es gibt nicht mal Balkone, von denen man springen könnte.
1: (lacht) Auch Tom Petty wurde in einem Interview mal auf diese Gerüchte angesprochen und hat dazu gesagt, das ist eine urbane Legende, also das ist ein riesiger Mythos. Der Song hat nämlich damit gar nichts zu tun, die Story hat sich einfach super schnell irgendwie verbreitet und plötzlich haben alle Magazine diese Geschichte erzählt. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und er sagt weiterhin, sie hätten mich einfach anrufen können und (lacht) rausfinden, dass es nicht stimmt. Haben sie wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Ist nicht so eine geile Story, wenn es halt nicht stimmt.
1: Nee, ne? irgendwie nicht. Er führt das Ganze auch noch weiter aus und hat erzählt, dass, als er die Lyrics geschrieben hat, in Kalifornien gelebt hat. Er sagte dazu, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau dran, habe damals aber in der Wohnung am Freeway gelebt. Die Autos sind andauernd vorbeigefahren und es hat sich immer so ein bisschen angehört, wie das Wellenrauschen im Meer so. Das war im Grunde... Mein Ozean, mein Malibu. Ich habe die Wellen gehört, aber es waren einfach die Autos, die vorbeigefahren sind. Und ich glaube, das hat den Text so ein bisschen inspiriert.
0: Gott, ist das traurig. (lacht) Wir haben ja vorhin schon mal erwähnt, dass der Song, was die Charts angehen, jetzt nicht so der Riesenerfolg war. Trotzdem ist er durch die Decke gegangen und schaffte es im Billboard-Ranking von Tom Petty's Top 20 besten Songs auf Platz 1. Zum großen Teil wird die Bekanntheit von American Girl auch damit zusammenhängen, dass er in vielen großen Filmen, wie zum Beispiel Das Schweigen der Lämmer oder auch in Serien wie The Sopranos oder Scrubs aufgetaucht ist. Viele Cover gab es auch von dem Song, die bekanntesten von The Killers, Green Day und den Goo Goo Dolls. Beim legendären Super Bowl von 2008, als New York Giants, ihr erinnert euch, gegen die New England Patriots gewonnen haben, machten Tom Petty und The Heartbreakers übrigens die Halftime-Show und eröffneten mit American Girl. Wie könnte es anders sein? Dieser Super Bowl war der bis dahin meist angeguckte aller Zeiten. Zum
1: 40. Bühnenjubiläum ging Tom Petty und The Heartbreakers dann auch nochmal auf Tour, wie sich später herausstellen sollte, leider zum letzten Mal. Am 2. Oktober 2017, im Alter von 66 Jahren, ist Tom Petty dann im Krankenhaus verstorben, infolge einer Schmerzmittelüberdosis. Tatsächlich nur wenige Tage vorher, am 25. September, hat die Band die letzte Show ihrer Tournee im Hollywood Bowl in, natürlich, Hollywood gespielt. Der krönende Abschluss des Konzerts war auch hier natürlich American Girl.
0: Traurig, das letzte Konzert und wir wussten es nicht mal. Aber ja. die Moral von der Geschichte ist eine gute. Es braucht nicht immer eine hohe Chartsplatzierung, um Welthit zu schreiben. Der bleibt. Die größten Rock Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt nonstop in den über 40 Rock Streams, in der App und auf RadioBob.de. Radio Bob. Deutschlands Rock Radio.